0: Всем привет, с вами Зарина, и это подкаст «Лунное время», а именно рубрика «Будь мной один день». Прежде чем начать нашу рубрику, позвольте мне поздравить вас с Новым годом, сказать, что мы наконец-то закончили этот ужасный двадцатый год. Я надеюсь, 21 год у нас будет годом достижений, счастья, благополучия, и чтобы эта пандемия этим закончилась. Год был сложным для всех, но мы выжили, и мы сделали это, и с огромной радостью я хочу начать нашу рубрику именно сегодня, 1 января 2021 года, в 6.30 вечера. Какова цель этой рубрики? Это идея, как, я, как мы раньше уже говорили в подкасте, это рассказать о людях, которые окружают нас, о их деятельности, кто они, о чем они думают, и мне очень интересно какие люди меня окружают, какие у меня друзья и какие друзья у моих друзей и знакомых. И таким образом, первым героем моей рубрики является Биг Султан Кожа. Биг Султан Кожа у нас разработчик, айтишник, но таким образом я не смогу сразу объяснить, чем он занимается, поэтому обо всем по порядку познакомились мы с пикселтом кожа через нашего общего знакомого он сказал что у него есть друг айтишник я сказала давай я хочу посмотреть кто такой айтишник как он работает чем он занимается но после интервью конечно получилось совсем другой продукт которого я не ожидала в идеале я должна была поехать к нему в офис и посмотреть как работают айтишники Но мне сказали, что это не не так интересно смотреть со стороны, потому что просто человек сидит, играет с клавишами, и таким образом он работает. И вот мы решили сначала встретиться в кофейне и там поговорить, узнать, кто о чем думает. И очень интересно то, что люди, которые то это друг друга никогда не видели, никогда их миры не пересекались, могут думать одинаково, ну почти одинаково, но хотя бы у них есть общие взгляды, общие ценности на эту жизнь. Бехлутан Кожа, он учился в Ирфымыша в школе. В свое время это была самая сильная школа, и у них у всех была такая фишка играть с ручкой. И мне до сих пор интересно наблюдать за людьми, которые вот играют именно с ручкой, потому что это чисто фишка физмат-школ. После Ирфымыша Бехлутан Кожа учился в казну, на факультете Мехмат, и начал заниматься IT-разработками. В целом, у BigSultank уже есть своя компания, где он работает с ребятами над разработками, они э, стараются внести свой вклад в развитие Казахстана, вот именно со стороны IT, новых технологий. Я считаю, что это очень круто, потому что сейчас Наша молодежь очень сильно обращает на это внимание, и я рада, что мы становимся с каждым годом все сильнее. Итак, еще один интересный факт, то что у нашего героя нет инстаграма, он не сидит в соцсетях. Кстати, наш друг Айдос, который нас познакомил, тоже не сидит в Инстаграме, и я всегда удивлялась, чем они занимаются в свободное время. На что на этот вопрос наш герой ответил тем, что у него нет свободного времени. В свободное время он работает. Согласитесь, звучит очень круто, потому что я просыпаюсь, включаю, открываю Инстаграм и смотрю, что у меня там происходит. Не как у меня, а то, что происходит в мире. Я не могу от этого никак уйти, так как моя профессия и моя жизнь именно ориентируется на этом, так как я работаю в сфере литературы и образования, мне важно быть в теме. Но эти ребята и так-то в теме, но без лишнего мусора. Например, я могу прочитать одну и ту же новость с разных источников, а они читают только с одной, то есть с одного источника, который уже проверенный. Согласитесь, это тоже очень круто. Итак, дальше. Первым моим вопросом к нашему герою было то, что почему он не уехал? Почему с, таким, с такой базой знаний, да? Почему вы ему не уехать в Америку или в Европу и там начинать свою жизнь, как сейчас делают очень многие ребята? На что он ответил, что если он уедет когда-нибудь, то уедет только со своим продуктом. И это вот, опять же, повторюсь, это очень круто, потому что немало... Немало людей согласятся на то, что надо начинать с нуля. Тем более, так как наша страна молодая, у нас есть возможность, ну, но несмотря на эти возможности, у нас очень много трудностей э, в плане поддержки, господдержки, в целом поддержки со стороны наших знакомых, родителей, э, ну, тренеров и так далее. Итак, Пиксон Дамхужа начал с того, что он, он говорит, что мы должны быть активными, активными, всегда быть любопытными, знать, ж, знать, иметь желание что-то хотеть, иначе без этого никогда не будет прогресса. В целом наш народ, как мы думаем, он очень такой терпеливый, мы всегда терпимы, мы терпимы всегда говорим, что нам хватает того, что у нас есть, и на большее мы Мы не стремимся. Конечно, есть люди, которые стремятся, но их очень мало. Говоря об Америке, мы не могли не, не поговорить о о политике США, которая всегда поддерживает своих бизнесменов, своих разработчиков. Они всегда стараются поддержать их. И их продукты всегда узнаваем не только в Америке, но и во всем мире. И, конечно же, мы это знаем, так как являемся потребителями именно американских продуктов производства. Например, если вы не знали, то кундиолек, который сейчас уже в обиходе, он является продуктом российским, к сожалению. Например, я не знала, пока мне безусловно там уже не сказал, что это просто аналог э, к- э, дневник.ру. То есть дочерняя компания открылась в Казахстане, они просто это все перевели на конверки Z. И я задумалась, почему бы, если у нас уже есть разработчики, то почему бы нашим не дать возможность э- помочь нашему уже народу быть в цифровом мире. Конечно, это очень обидно, потому что я уверена, что у нас есть такие ребята, которые вы сами смогли бы создать онлайн-дневник без а, зарубежных, а, скажем так, сотрудничеств. Важность поддержки отечественного продукта — это, во-первых, например, наш герой всегда, когда идет со своей группой, на тимбилдинге или на какие-то встречи, они всегда стараются э, сходить э, э, в кино, например, казахстанского производства. Это тоже, тоже очень круто поддерживать своих же ребят или покупать продукты, которые производят именно в Казахстане. Например, то же самое, например, очень простой пример, носки. Казахстан даже носки не производит. Мы это тоже привозим с соседних стран. Казалось бы, да, огромная страна, огромные возможности. Есть ребята, которые готовы этим заниматься, но никто этим не занимается. И опять же, мы не можем винить наше государство или нашу политику, потому что это вина, можно сказать, народа. Народа, который к сожалению, мы можем так сказать, что наш народ, он ленивый. Наш народ, не все, конечно, но в целом народ, он не готов к к трудной работе. И, конечно, это наше субъективное мнение с нашим героем, так как мы сталкивались с этим, сталкиваемся каждый день. И, говоря плохо, И критикуя свой же народ, мы стремимся к тому, чтобы народ нас услышал. Ну как народ? Наши знакомые, наши друзья услышали и старались быть неленивыми. Бессалтан уже рассказал одну историю, как они с другом начали э, поставлять дыни в Казахстан. И вот тогда он, изучая рынок, он узнал, что, оказывается, э, казахи на на юге Казахстана берут землю, но там работают узбеки. Таким образом, они делят деньги 50 на 50, так как вот эти нашли место, создали рабочую местность, а работают там узбеки. И во время пандемии, конечно же, они проиграли, они ушли в убыток, потому что границы были закрыты, а работать некому. И, конечно, Бехслотан уже удивляется говорит, почему бы там же не работать казахом. И таким образом деньги бы остались в Казахстане, они уплывали бы в Узбекистан там, или еще в другие страны, ведь таким образом мы не позволяем, мы же казахи, не позволяем Казахстану расти. Еще одна тема, например, тема коррупции. Коррупция, по словам нашего героя, это не проблема, а это просто инструмент. И бороться с коррупцией мы должны начинать с самих себя. Ну и, конечно, появляется вопрос, как с этим бороться? Первое — это никогда не давать а, нашим гражданам <связь> возможность давать взятки. Не даешь взяток, не будет и проблем, то есть надо начинать с себя. Например, у меня есть водительские права, но я никогда не водила машину, я боюсь. Наш герой водит машину, и ему оказывается, всю жизнь он только два раза дал взятку, и то принужденно, все случилось очень неожиданно, и по сей день он говорит, что после он никогда не дает взяток, потому что если хочешь что-то менять, надо начинать с себя. Только таким образом мы, молодежь Казахстана, можем э, внести свой вклад в развитие нашего общества, говорить на тему патриотизма. Кто такой патриот? И, конечно же, мы задумались, кто такой патриот? Это тот человек, который отдаст свою жизнь за свою родину, за своего народа, или это человек, который просто сидит на диване и говорит вот я казах или казашка у меня казахская кровь и я этим горжусь но сам по сути дела ничего не делает а просто плывет по течению дает взятки там избивает свою жену простите не могу это не добавить потому что это очень тоже важная тема но только на деле он является таким казахом то есть являясь казахом и являясь патриотом своей страны Мы должны стремиться быть лучшей версией себя. Это прям моя коронная фраза. Я всегда говорю, что мы должны стремиться быть лучшими версиями самих себя. Ну и как вы поняли, разговаривали мы вообще не на тему IT, так как во время интервью ну, это невозможно объяснить, что такое IT-сфера человеку из мира, гуманит, ну, человеку-гуманитарию, это было очень сложно, поэтому мы как-то очень слайдл перешли uh, на общую тему, как будущее Казахстана, будущее народа, и мне кажется, uh, наш герой Технарь um, просто поделился своими, своими мыслями, своими идеями, Мечтами, конечно же, разговаривать на тему мечты с технарем, это почти две параллельные линии, потому что технорей ⁇ они такие люди, которые просто видят проблему и они должны это решать. Например, я задавала вот такие вопросы, очень поверхностные вопросы, чтобы у человека было пищи для раздумий. Например, я скажу слово ⁇ тема ⁇ тема патриотизма, и дальше он должен развивать. И на меня он смотрит и спрашивает, а, каков ваш точный вопрос, и это очень смешно, потому что я научилась как бы бросать идею, а человек даже дальше сам развивает. В этом и разница гуманитария и технаря, я думаю, потому что технарь, он, он научился решать проблему, точную проблему точными решениями, а гуманитарии они более очень долго размышляют над общей проблемой и уже после находят какое-нибудь решение. И к концу нашего разговора, трехчасового, я спросила у Веслата Мхожа, какая у него любим, любимая книга. Он сказал, что это «Преступление и наказание» Достоевского. Я тоже люблю эту, эту книгу. Она очень, Книга очень сложная, конечно, но каждый там находит для себя какой-нибудь, какой-нибудь итог, который ему помогает. Например, я спросила, нравится ли ему «Путь на что он ответил, что... Абай как личность его разочаровала. Конечно, Абай, он спрашивает, он, он, он его, почему он его, о нем говорят, что он великий, ведь он же не великий, он противоречил своему отцу, своим, своим родителям, во многих случаях он был неправ. На что мой ответ был таков, Абай – это человек, человек человеку свойственно ошибаться не бывает идеального человека. Его называют великим не потому, что он был великим человеком, а потому, что он был великим мыслителем. Все его, все его творение, которое он оставил нам как наследство, это его слова назидания, это его переводы, это его поэзия, вот это является великим, великим наследием казахского, да и в целом тюркского народа. Но как человек, как личность, Абайу было свойственно ошибаться. И на этом мы, можно сказать, его потомки должны находить ключ, ответ на наши ошибки. В этом и состоит его величие. А а пропаганда того, что Абай был идеальным, великим, святым, я считаю неправильным. Потому что человек, если он живет в этом мире, то он, хочешь не хочешь – будет сталкиваться с проблемами. И не всегда ты выходишь оттуда э, победителем. Например, немало, немного, но мы прожили на этой, э, на этой земле несколько лет, и можно сказать, что мы все ошибаемся. Например, я тоже ошибаюсь. И я всегда стараюсь э, принимать как факт э, то, что мне свойственно ошибаться, мне свойственно делать ошибки. И самое главное, чтобы я после могла это исправить и не повторяться. И даже если повторяться, стараться в третий раз не повторяться, в этом и состоит весь парадокс нашей жизни. И на этой ноте я хочу закончить а, сегодняшнюю рубрику «Будь мной один день». Я надеюсь, а, наш разговор с Пик кожа помог вам немножко подумать а, о своей жизни, о жизни нашего народа, о будущем а, нашей страны. И надеюсь, у вас... А, Будут хорошие идеи о том, как можно развиваться дальше. И я надеюсь, вы будете с нами делиться. Спасибо.